0: Salut, c'est votre rendez-vous avec le cinéma qui très souvent se voit reprocher un certain dédain, voire une aversion pour ce qui se fait actuellement, à tel point qu'on en arrive parfois à douter nous-mêmes. Est-ce qu'on aime encore vraiment ça A-t-on perdu notre capacité à nous laisser surprendre, embarquer par un film qui, vu de l'extérieur, nous disait pas grand-chose Eh bien, la réponse est oui, on va le prouver immédiatement en causant de sang-froid. Une bien bonne surprise pour mes camarades cinéphiles réunis ici Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est Nos épisode 178, et c'est parti. Tu
2: fais un amalgame entre la coquetterie
1: et la classe. Do you fool? Enfin, si ça te plaît.
0: Sans froid, nous emmène dans la sympathique et neigeuse station de ski de Keo, dans le Colorado, où a priori rien de bien dramatique ne se produit en dehors des fractures sur les pistes. Mais c'est sans compter sur l'odieux trafiquant de drogue viking, Elias Tom Bateman, qui, non content de régner sur le deal local, décide de dessouder le fiston d'un aimable et paisible conducteur de chasse-neige, chasse c'est vraiment dur à dire, Nelson Coxman de son nom, en maquillant sa mort en overdose. Manque de bol, Nelson est incarné par Liam Nisson et il faut pas faire chier, Liam Nisson qui va donc entamer un travail de deuil par la violence. En massacrant un à un les membres du cartel de viking.
2: Mr. Coxman?
0: What can I do for you?
2: It's about your son.
1: He died of a heroin overdose. We didn't know our own son. Kyle wasn't a drugie. Sorry, but all the parents say that.
0: Derrière la caméra, c'est le Norvégien Hans-Peter Moland qui se livre donc à un auto-remake puisque « Sans-Froid » est une relecture de son propre film « Refroidi » sorti en 2014 et outre Nissan et Bateman au casting, on trouve Laura Dern, et Rossum et Dominique Lombardozzi. Votre avis sur ce « Sans-Froid », les amis Julien Dupuis, Évidemment, ta présence veut que tu prennes la parole en premier. Que je commence, ouais. Euh, J'en appelle aux auditeurs. <rire> ne m'oubliez pas, les amis. <rire> Il euh, est question d'une pétition, euh, dans les Régulièrement, mais, je n'en ai toujours pas vu la couleur. Non, donc, non, non, tant non, que je ne vois, tu, je tu vois tu pas touches, cette pétition, non. je, je m'acharne. Fais non, ouais. attention, Thomas Rosec. La colère grande au sein euh, des masses. Ça te retombera, ça, ça t'explosera au visage un jour. Ça. <rire> euh,
1: écoute, de sang-froid, moi, ça, ça fait partie de. C'est exactement ce que j'aime, en fait, dans le cinéma de genre. Je n'aime pas que ça, mais ça fait partie des choses que j'adore. C'est-à-dire que c'est une trame, mais ultra classique, quand tu la pitch, c'est vrai qu'a priori, on n'a pas trop envie de voir ça, on a l'impression que c'est un take-and-like, ouais. et euh, c'est extrêmement basique, en fait, comme, comme, comme intrigue, etc. Sauf que, euh, le, 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 petit à petit, il y a des, des, des touches d'originalité, d'abord une ambiance, un contexte euh, montagneux, isolé, euh, ouais. euh, on dirait provincial, très fortement, en fait, si ça se si ça, si ça déroulait en France. Euh, donc, euh, pas du tout citadin, hein, à l'opposé de ça, c'est-à-dire euh, avec des, des gens qui sont plutôt isolés les uns des autres. Ouais. Euh, et puis, y a des, petit à petit, il y a des petites touches euh, qui viennent nourrir des personnages, où tu dis, oh, bah, tiens, ce personnage-là, tout à coup, c'est le cas, par exemple, du personnage de Laura Dern, au début, tu te dis dis, bah, il, il existe un peu plus euh, que ce à quoi je m'attendais. Et, euh, et il construit comme ça toute une galerie de, de, de personnages secondaires. Puis il y a de l'humour qui va commencer à arriver, euh, d'humour noir. Et au final, le, le film se termine et tu te retrouves avec un objet qui euh, est, est assez unique en fait, euh, a un rythme, à un ton qui est très très très, très particulier euh, et qui est totalement savoureux parce que en fait, tu, tu, tu bascules tout le temps entre euh, comment dire les, les, les lieux communs, mais euh, qui que tu es content, en tant qu'amateur de films de genre, c'est un des trucs que tu attends, hein, de, de, de voir, bah, là, en l'occurrence, Liam Neeson euh, donner des coups et défoncer la gueule de, de, de Malfra, c'est toujours plaisant. Et en même temps, avec des, 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 des élans et une incarnation aussi de certains personnages qui est ex extrêmement touchante. Euh, et euh, et ce que j'aime en plus de tout ça, c'est que du coup, ce faisant, euh, je trouve qu'il incarne extrêmement, euh, Hans Peter Molland, le réalisateur, il incarne énormément ses personnages. C'est-à-dire que ces personnages qui ne, sont, qui ne pourraient tenir que de l'archétype initialement, bah, par ces petites touches, en fait, deviennent tout à coup des, des personnages qui vibrent, oui. qui existent, euh, dans euh, toute leur absurdité parfois. Euh, et euh, et c'est euh, extrêmement plaisant, quoi. Voilà, c'est des films de. de de genre, comme euh, moi, j'en bouffe un paquet, quoi, et j'en vois extrêmement peu, en fait, des, des, des films de ce, de ce type-là. Alors, le, le truc, c'est que euh, le film a aussi un peu les défauts de ses qualités. Je pense que je, je préfère le, le, le prévenir, prévenir les spectateurs, en fait, pour ça. Euh, il faut aller voir Sans Froid, mais malgré tout, je tiens, à vous le prévenir, comme ça, sera, ça passera plus facilement, je pense. Mais, il euh, y a cette galerie de personnages secondaires, le défaut de ça, c'est qu'il s'égare un peu avec ses personnages secondaires, et je, y compris, je trouve, dans son troisième Acte où il euh, y a notamment toute une partie en fait d'Indiens, enfin tout un groupe d'Indiens et tout. Je trouve qu'on perd un peu, on passe un peu trop de temps avec eux et on perd un peu le cheminement de Liam Neeson qui reste quand même le personnage principal, le personnage, moi bon, à mon sens, hein, le plus touchant et le, le plus formidable. Euh, ça c'est la première chose. Et le truc c'est que il y a il y a quand même un équilibre. Euh, extrêmement délicat à trouver entre le, le drame, euh, le sérieux et puis, et puis l'humour, entre le côté truculent en fait, des personnages et puis ne pas les perdre, euh, entre une distanciation qui euh, t'empêche en fait, de rentrer dans le cœur de, du sujet et tout. C'est euh, cet équilibre, le, le producteur, Alors, je, je me souviens plus du producteur, mais parce que c'est lui qui est allé chercher le, le réalisateur, il faut, faut quand même préciser qu'Ans Peter moland c'est lui qui avait fait le film original euh, dont s'inspire... C'est le producteur qui s'est dit, en voyant le film en général, Dit, mais ça c'est trop dur en fait à trouver comme équilibre. Il est donc allé chercher lui-même Hans Peter Molland. Et ben, malgré tout, je trouve que de temps en temps, euh, l'humour euh, désamorce un peu trop euh, ouais. les, les choses. Et notamment, évidemment, je vais pas te spoiler, mais évidemment, il y a une, il y a, y, a, y, a un, y a un gag par exemple qui arrive juste avant le générique de fin, c'est dommage, en fait, euh, qui, qui, pour moi, qui est vraiment trop, qui est, qui est totalement déplacé. Il n'empêche que euh, voilà, voilà une bonne surprise, quoi, et c'est un film qui a le cœur au bon endroit, et, euh, et comme j'en vois pas beaucoup, en fait.
2: Stéphane bah, ce, qui est, ce qui est un peu rassurant avec, euh, avec euh, Liam Neeson en tant qu'acteur, c'est que c'est un grand acteur hein, et qui un grand acteur dramatique et c'est tout, d'ailleurs toute l'idée à la base de Taken, c'est-à-dire c'est d'aller chercher un, un, un grand acteur dramatique, c'est pas un, une personnalité physique on va dire pour, oui. euh, pour en fait lui, lui donner le rôle justement de, de, de action hero, enfin, du action-héros enfin du vigilante et tout ça et, euh, et j'ai l'impression que c'est ce qui a plu aux gens à l'époque, indépendamment je trouve des qualités très discutables moi, je, du film et ce qui a relancé sa carrière et notamment aux états unis en fait puisque que c est, c est, ça avait été un succès correct en France à l'époque mais, mais euh, un an après ça a vraiment explosé aux états unis à un point que toutes les prods en fait, qui se lançaient dans ce genre de truc voulaient faire un, euh, ce que j'appelais du taken exploitation oui. c'est-à-dire vraiment euh, ce genre de film quoi. Euh, et ce qui est rassurant c'est que voir quelqu'un comme Yannison qui arrive peut-être à 50 ans ou 55 ans en fait, euh, dans sa carrière en prenant en compte tout le background qu'il a derrière que de temps en temps il utilise son, son son côté bankable, quoi, son côté, euh, oui. voilà, pour faire ressortir ce type de, de projet. C'est-à-dire, euh, parmi les Tekken 1, 2, 3, les, les films qu'il a fait avec Romé Colessera, il y a euh, Le Territoire des loups. Ce n'est pas tout à fait un Tekken Plotation, évidemment, on le savait, mais en fait, ça a été vendu comme un film d'action, etc., etc. Et c'est un grand film funèbre, en fait. C'est oui. un grand drame funèbre. Euh, et beaucoup plus même qu'un film d'aventure à proprement parler même si ça a les, les, les atours il y avait un autre film en fait, euh, Balade entre les tombes en fait, oui. euh, qui, qui, est, qui est un superbe, superbe film noir, et là c'est un peu la même logique -à -dire, et ce qui est très intéressant effectivement dans, dans, dans ce film là, alors moi j'ai pas vu du tout le film euh, original refronie, oui. voilà donc je sais pas du tout euh, à quel point, euh, je pense que les deux films se ressemblent beaucoup j'imagine euh, indépendamment du décor euh, de l'américanisation du film on va dire euh, mais c'est vrai que ce qui, est, ce qui existe vraiment dans la logique du film noir c'est ça, c'est-à-dire jouer avec une ironie euh, très très spécifique euh, sur euh, la mort, sur euh, la façon dont tu vas la mettre en scène, sur la façon dont tu vas jouer avec ça donc tu as à la fois en fait des, 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 des relents de violence très très euh, dur c'est-à-dire euh, même bien plus dur que n'importe quel Taken ou n'importe quel euh, film qu'il a fait euh, en dehors de ça quoi, euh, William Nisson, très très cru et en même temps euh, un jeu d'ironie qui, euh, qui, euh, qui effectivement donne énormément de, de ce, si c'est vraiment bien utilisé, c'est généralement bien utilisé dans le film euh, pas tout le temps mais vraiment en général ça fonctionne bien euh, très, bah, ça donne en fait une, un coeur en fait, au personnage qui, euh, ouais. qui, euh, qui les fait ressortir il y a euh, je vais pas comparer les deux films parce que c'est pas du tout la même chose à la fin, mais en fait ce que j'ai apprécié en fait en voyant le film, même si le ton est complètement différent C'est ça m'a fait un peu penser à l'écriture des veuves aussi dans la façon dont on fait ressortir des, des personnages qui ont très très peu de temps de présence à l'écran finalement et de leur donner une incarnation très directe ça, ça m'avait énormément touché dans, dans les veuves là c'est fait complètement différemment dans, dans celui-là, mais ça fonctionne aussi bien euh, avec euh, voilà, des persos qui, où tu te poses pas la question, tu es juste touché par, euh, par, par la façon dont ils existent euh... Même presque plus écrit, ça serait presque trop, en fait. Euh, il ouais. y a, euh, comment dire, par exemple, il y a un homme de main, et, et tu te rends compte qu'il est homosexuel, tu vois, et en fait, tu as tout un petit truc autour de Dominique ça, là, tu Lombard
1: vois. Dominique Lombard aussi, en fait, dont tu oui. parlais tout à l'heure. Grand oui. voilà. et... acteur de hose et puis de surécoute.
2: Ouais. Voilà. Et c'est un tout petit truc, hein. Et en fait, il existe et tu te rappelles de lui à cause de ça. Tu te je, je vais pas te dire où ça va, en fait, mais voilà. Et, euh, et, euh, et tu te rappelles de lui à cause de ça. Il ouais. euh, y a aussi une ironie dans la narration qui est que chaque personnage, en fait qui se fait refroidir, et se rendent compte qu'il y en a un paquet. <rire> en fait, ils sont, ils sont, euh, on leur donne une... Euh, comment dire euh, une, Le film leur offre une raison funèbre, on va dire, en fait, euh, juste avec un carton et euh, euh, un signe de croix, ou euh, par exemple une étoile de David quand c'est un juif, ouais. ce genre de choses, en fait, pour, 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 pour t'expliquer qu'ils sont sortis du récit. Euh, ce qui permet, en fait, au, au, au film, la première fois, tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça fout là Bon, est-ce qu'il va le faire à chaque fois Mais en fait, mine de rien, c'est un espèce de, de truc qui est assez intéressant parce que c'est une idée intéressante parce que mine de rien ça lui permet de pas forcément te montrer les mecs se faire dessouder oui. mais en fait de te le faire comprendre tout en, tout, et en, en jouant un petit peu sur, ta, sur ton attente et ta ton empathie en fait voilà. oui. et ça c'est assez... Euh... Ça,
1: ça les permet d'exister en fait, ils disparaissent pas du récit voilà. ils sortent de l'intrigue
2: et ça c'est un truc, encore une fois c'est un truc de film noir la dernière fois que j'ai dû voir ça dans un film euh... je, vais ça, je vais remonter loin il y en a peut-être d'autres hein, qui l'ont fait mais je me rappelle que ça m'avait énormément frappé c'était dans l'arme fatale 2 en fait tu as une scène à la fin euh, tu as, as la scène d'action finale où Mel Gibson parce que tu as tous les flics qui sont fait dessouder jusqu'ici ouais. dans le récit et tu as Mel Gibson en fait ils sont sans armes mais qui vide littéralement son chargeur sur un kidam complètement ouais. enfin euh, voilà et qui cite tous les noms en fait de ses coéquipiers qui se sont fait tuer pendant 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 le truc et, et même si on sait que c'est un film qui a été réécrit à l'époque par par, par d'autres scénaristes que Shane Black j'ai envie de croire en fait que cette ouais, idée que spécifique ça vient de Shane Black, de, de Shane ouais. Black ouais. quoi parce que en fait je pense que c'est une idée de pulp c'est une idée de, ouais. de, de vraiment ouais. de, idée de, de de film, film noir, noir où, ouais.
0: Où, ouais. On donne à lui, voilà, et on,
2: on donne en fait euh, une place euh, au laisser pour compte. On ouais. donne une place, en fait, à tous ces personnages-là qui, 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 qui dans n'importe quel autre film d'action seraient juste de la chair à canon, qui ouais. seraient déblayés. quoi. Il euh, y a un autre élément, euh, peut-être périphérique, mais assez intéressant, et euh, c'est euh, dans la façon, dont, dont le ton. Euh, moi, je dis vraiment ironique plus qu'humour, on va dire à proprement parler. On ne pas à gorge déployée. Euh, c'est l'utilisation de la musique en fait et c'est George Fenton qui fait la musique c'est pas mon, mon compositeur de musique préféré euh, qui a fait d'autres choses que de la comédie mais qui est surtout connu pour la comédie en fait il est connu il a fait un jour sans fin il a fait plein de comédies romantiques etc. Ouais. Et ça et je pense qu'il a été utilisé il a fait de, de, des films euh, épiques et des trucs comme ça euh, il a fait aussi des Ken Loach hein, donc il est vraiment il est, il est partout voilà mais euh, j'ai l'impression qu'il est utilisé pour sa, son, son aspect euh, musicalement son aspect comédie mm. et ça c'est pareil c'est une prise mine de rien euh, de, de risque assez intéressante parce que euh, bah, le film pourrait complètement tomber à plat à cause de ce type oui. de musique. Euh, ce n'est pas, pas la musique ultra-guirette de Un jour sans fin, mais ça reste quand même assez C'est euh... un des
1: premiers éléments qui ouais. te dit que ça va détonner en tout voilà, cas. Voilà, c'est
2: ça. Et, et du coup, ça fonctionne assez bien. Euh, voilà, après, le, le, je pense que le gag final, effectivement, qu'on va pas spoiler, euh, bah, le souci de ce gag-là, moi j'ai l'impression que c'est surtout qu'à un moment donné, en fait, le, il a été décidé que euh, si tu n'avais vraiment pas compris que tu étais en train de regarder quelque chose qui avait une logique ironique, bah, en fait, on, on te l'explique et on te laisse sortir avec ça. Moi aussi, j'ai un problème avec ça. Oui. J'aurais aimé que ça soit plus euh, subtil. Euh, voilà. Mais après, t'as as aussi enfin, voilà, euh, tellement de choses à côté que tu peux pas vraiment vouloir au film là-dessus. Il y a, euh, par exemple, euh, moi, ça faisait des années que j'avais pas eu William Forsythe, qui, mm -hmm. qui, est, qui est pareil, il apparaît cinq 5 minutes, hein, qui joue le frangin de, de Liam Neeson et qui est incroyable. Quoi. Alors déjà, il a grossi, on dirait Obélix, <rire> mais, euh, mais, euh, mais en plus, il est vraiment hyper attachant et, et, et sa relation avec sa femme est hyper attachante. Et voilà, et, et il est, euh, comment dire, euh, il a vraiment un tout petit arc quoi ouais. mais qui fonctionne très très bien quoi
1: mais il y a bien. un goût pour les personnages secondaires, enfin, et même pour les, les acteurs de second rôle. Hein. Ce serait intéressant. Mmh. Malheureusement, il n'a pas il fait la promo hein, en France, de euh, Peter Malone. Moi, j'aurais mmh. adoré lui poser la question, parce que je pense que il y, 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 y a un goût de sa part hein, pour être allé chercher tout, tout, tous, mmh. ces, tous ces comédiens, tous ces seconds couteaux, et il euh, y a une réflexion sur euh, comment tel acteur peut aussi incarner très rapidement le, le, le personnage. C'est moins efficace, il euh, y, y a moins de brio dans la façon d'incarner tous les petits personnages, comme le disait Stéphane, par rapport aux veuves, je trouve, c'est un tout petit peu plus laborieux dans 200 francs, un tout petit peu plus appuyant, on va dire, plutôt. Mais, mais par contre, ce choix de casting et cette multitude de, de gueules, en fait, c'est très... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, hein. très oui. clairement. Ça, ça l'aide là-dedans. Il y a un vrai plaisir là-dedans. Moi, je sais que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir toutes ces, tout, tous ces seconds rôles, en fait, que j'avais pas vus à William Sorcery. C'est l'exemple le plus, le plus évident, quoi, mais il y a... Y a, y a y, voilà, ça, ça, ça fait partie des, des vrais plaisirs aussi de Cinéphiles, en fait, par rapport à, à ce film. Et le truc, ce que je voulais dire, c'est que on, on on a vu beaucoup de films noirs qui essayent d'incarner leur, leurs personnages en étant extrêmement solennel, toujours oui. extrêmement sérieux, etc. Pour moi, Sans-Froid, c'est encore une fois la preuve que c'est pas comme ça que ça fonctionne, et que dans la vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et que, et que tu, trouver euh, l'humanité, en fait, de ces personnages mm. euh, ne vient pas forcément d'une attitude extrêmement... Euh, voilà, je tire la gueule tout le temps, et mm. euh, tout, est, trop, tout est moche et tout mm. machin. Dans toutes les situations les plus dramatiques qui soient. de toute façon, je pense que l'ironie de la vie te mm. rattrape. Et, euh, et mine de rien, Sans-Froid, à son mm. petit niveau, parce que c'est aussi un film que, que je trouve relativement humble, même s'il y a un petit discours sur les Indiens euh, de, dedans, par exemple. Hein. Euh, J'imagine euh, que ça, c'est l'américanisation du, ouais, du ouais, sujet. Quoi. Mais aussi sur le, le, la relation, le, le, le poste du, de Liam Neeson qui est censé relier le, 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 disons la civilisation à, ouais. la, à la sauvagerie. Enfin bon, il y a des petits sous-textes comme ça, tu sens qu'il a, il a un peu cogité. Ça reste quand même un film assez humble et je sais plus, du coup j'ai perdu le fil de ma <rire> pensée mais je, je comprends. Moi, je, le,
2: le petit bémol en fait, fait, que je ouais. mettrais, c'est que je, je pense que soit il a ça l'intéresse pas, soit il n'a pas vraiment les capacités ou je sais pas, hein, je ne vais pas présumer mais en fait, dès qu'il y a une vraie scène d'action à proprement, il ouais. y en a une à la fin bah là c'est le bordel en fait, vraiment oui. tout de suite. Et, et pas uniquement parce que sur le papier tu as deux groupes qui se rejoignent, qui, qui, qui se tirent dessus, quoi, mais aussi parce que tu te rends compte que finalement sa mise en scène assez sèche, assez, assez limpide en fait, elle colle pas avec, oui. avec, avec la façon d'intégrer. Et, et c'est là effectivement où moi je pense que je rejoins, ça, je pensais à ce que Julien disait tout à l'heure sur la place de Liam Neeson, et notamment dans cette scène je pense qu'il est là le vrai problème en fait euh, à un moment donné, c'est que si ça, ça avait été vraiment mise en scène, cette scène-là était vraiment mise en scène je pense qu'on n'aurait pas eu l'impression de perdre totalement Liam Neeson vis-à-vis -vis des autres personnages parce qu'en fait on se demande ce qui vient foutre là finalement à la fin c'est-à-dire que ce que lui il a fait et ce que ça génère derrière oui. bah c'est euh, là, c'est ce qui est mal géré je trouve narrativement par, mm -hmm. par le film euh, et vraiment en termes de mise en scène pure et dure quoi, euh, voilà mais, euh, mais, mais, mais encore une fois c'est pas très très grave c'est-à-dire que c'est dommage hein, on aurait aimé que ça soit une flèche le film à ce point-là quoi euh, de, de ce point de vue là mais le truc c'est que non c est, c est, ça fonctionne parce que 10 bah, minutes avant as Liam Neeson qui jouait avec un gamin de 10 ans et qui, euh, avec sa pelteuse quoi. donc en tu fait, as tout un tas de trucs comme ça que tu t'attends pas à voir dans un film mais en même temps si tu connais un peu ce genre de, de pulp si tu connais un peu ce genre de film noir bah si ça existe oui. ça y est et c'est quelque chose qu'Hollywood a vraiment délaissé au fur et à mesure pour, pour, pour aller dans des trucs à la taken justement mm. c'est à dire que tout le, tout le truc qui a été mis en place au début, on te dit, ah, quand on te raconte ce genre de récit, on s'attend à un taken, Bah, il y a 30-40 ans, non, on ne s'attendait pas forcément mmh. à un Tekken, justement, s'attendait, enfin, dans les années 60-70, on s'attendait à des vrais récits noirs, avec les archétypes, avec tout ça, et c'est effectivement été dévitalisé pour passer à la moulinette du, du gros bruinage d'action, et mmh. voilà, et en perdant le, la logique de personnage derrière, quoi.
0: Avant de se quitter, chers amis, on va faire un petit tour de recommandation quand même, dans l'univers de votre choix, comme, tou comme toujours, c'est votre moment, euh, comme on dit, Julien
1: euh, je voulais euh, conseiller euh, Hans-Peter Moland juste avant. Il avait fait un, un film euh, euh, qui participe euh, d'une série. En fait, c'est une série de films. Alors, c'est pas vraiment une série télévisée, mais il y a un côté vraiment feuilletonnesque. Euh, et, euh, et ça fait vraiment partie euh, de la vague de ce qu'on appelait le Scandinois, donc ouais. euh, qui est un, un genre encore. Euh, très différentes sans froid, mais il y a des ponts quand même, notamment dans l'utilisation de cet humour noir à froid et, et de cette espèce d'ironie. Et euh, son opus m'avait plutôt convaincu. Bon, c'est pas des grands films. Hein, tout, tout, c est, c est, voilà, il s'agit des enquêtes du département euh, 5. Ce oui. c'est pas, pas des très grands films. Ce pas des films qui sortent d'ailleurs en salle en France. Ça sort directement en VOD euh, chez, chez, chez Wildside. Il y a le, lui s'est occupé du troisième. Il y a le quatrième qui sort euh, en... à fin mars, qui devrait être le dernier. J'espère que j'en oublie pas en route, non, mais je, je, je ne pense pas. Et donc lui s'est occupé de l'avant dernier. Le, le principe, c'est euh, ce sont deux, deux flics euh, qui s'opposent en fait, c'est un, un peu un buddy movie et qui se retrouvent à, à gérer des cold cases. Alors je suis désolé, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais des, des affaires, des des affaires, affaires cla... non classées, non classées. Voilà, voilà, mais des vieilles 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 affaires non ouais. classées qui resurgissent d'une façon ou d'une autre. Alors forcément le procédé au fil des films un peu plus euh, poussifs, etc. Mais euh, euh, c est, c est, ça reste plaisant. Enfin, c'est quand même à réserver vraiment aux fans de, de Scandinois, très spécifiquement, ouais. je trouve. Mais c'est très bien fait, très plaisant. Et euh, les, les deux acteurs principaux, euh, et, Fares Fares et, et euh, Nicolas je Liekas, je ne me souviens jamais de son prénom, que j'ai interviewé deux fois, ouais. ce, ce brave garçon, mais euh, sont, euh, sont, fonctionnent vraiment très très bien ouais. ensemble. Quoi. Ils sont... C'est le cœur qui bat, voilà. Et Hans-Peter Molland avait fait du bon travail, c'était délivrance. son opus. Avec fun. une très belle fin. Ouais, c'est compliqué. Hein.
0: Ouais, je sais.
2: C'est compliqué parce qu'en en fait, j'ai vu dans des commentaires que certains, euh, comment dire, auditeurs en ont marre.
1: Ils ne ils, ils peuvent, ils,
2: ils peuvent plus te soutenir, ils disent ça suffit, euh, Moïsaki, cesse. Cesse tes bêtises, arrête de, de, comment dire, de recommander. Arrête, avec Anaconda, on a compris, c'est bon. Moi, je suis pas sûr qu'ils aient compris, parce que bon, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas tous vu. Oui. Mais euh, voilà, donc c'est un peu un problème. Mais j'ai envie de leur dire à ces auditeurs que tel Macron s'adressant aux Gilets jaunes, euh, bah je les ai entendus, et donc je vais recommander
0: Anaconda. <rire> voilà.
2: Et euh, Jusqu'à la prochaine fois, où euh, vous me direz si vous l'avez vu ou pas.
0: Voilà. <rire> C'est magnifique, c'est magnifique, ce, ce, ce trolling permanent. Bravo Stéphane, notre temps est écoulé. Je vous en prie. <rire> notre temps est collé. merci à tous les deux. Merci à Solène et à La Technique à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
1: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.